0: Hej och varmt välkomna till Samtidspodden avsnitt 78. Jag heter Anders minnar med mig har jag som vanligt en jublande jasmin. Orhan Jag
1: vet inte om du var så
0: mycket till jubel, men det är ett jubel. 78. Ett halv jubel, 78 är det. det är mycket ju. Ja. Mm. Nu får vi ordning på klimatet, sa ju Ulf Kristersson i valet, eller hur? Mm. Och hur har det då gått med Sådär. detta? Så där har det gått. Aldrig har Klimatpolitiska rådets kritik av regeringens klimatpolitik varit lika hård som i år. Varje då Klimatpolitiska rådet? Jo, det är ett råd som har till uppgift att utvärdera om regeringens politik går i linje med Sveriges klimatmål. Svaret är nej, det gör det inte alls. Idén citerar Peter Hallestig, rådets ordförande, så här. Hon säger, det är både allvarligt och anmärkningsvärt att den svenska regeringens ändrade politik riskerar att leda till ökade utsläpp när vi snarare behöver accelerera omställningen. Och det är ju inga konstigheter med det. Det kan man ju fatta, eller hur? Mm. Det är ju första gången på 20 år om man bortser från finanskrisen som väl var, var, var det 2008, något sånt där, Och pandemiåren som en svensk regering för en politik som leder till att utsläppen ökar. Och här kommer då rådet med tio rekommendationer till regeringen för det är just vad rådet har till uppgift att göra den här typen av saker. Peter Hallestig idén han sammanfattar tonen i de här rekommendationerna med orden skärper. Det kan man minst sagt säga. Ja. Och det intressanta är det ju att regeringen säger då inte riktigt emot här. De säger ja men vi vet det att utsläppen ökar och för att folk har det svårt ekonomiskt. Det har ju andra länder också och EU ökar takten men vi som tidigare har gått före gör det inte längre utan halkar då efter och vi kan säga att våra mål till 2030 de kommer vi inte att hålla om inget radikalt görs. Det oroande lite grann här tycker jag är att, att Politiken linje, ligger lite i linje med väljarsympatierna. GP rapporterar att klimatfrågan har blivit en mi- mindre viktig fråga för just högerväljarna. Och nya siffror som kommer veckan från som visar att 35% av högersympatisörerna är mycket oroliga för förändringar i jordens klimat. Med 2017 så var den här siffran 55%. Och motsvarande siffror hos vänsterväljare är 68%. Vad beror då det här på? Forskaren Björn Rönnerstrand vi som institutet säger till GP att personer till höger tror i, eh, tror i mindre grad att det är mänsklig aktivitet som ligger bakom klimatförändringen. Och detta är ju trots jag menar att, att IPCC väldigt klart och tydligt visar att det förhåller sig så det, det går inte riktigt att, att, eh, att diskutera längre. Det är ingen
1: diskussion. Det ska man ju veta bara som eh, ni som lyssnar och det vet kanske våra lyssnare men det är ändå det samlade, for- mm. alltså de som faktiskt forskar om detta, det är liksom inte några, en handfull, utan detta är den stora majoriteten som faktiskt kan de här frågorna. Och då ska man ju säga att totalen är det man skriver på IPCC eller sammanfattar. Det är ju minsta gemensamma nämnare, mm. så det är flera forskare som tror att det är ännu värre egentligen. Mm. Så det ska man veta, så när man är lite skeptisk till detta så ska man veta att detta är den majoriteten av alla och majoriteten, då pratar vi, jag tror man pratar 97% procent av mm. alla forskare som forskar om detta. De som då har lite andra åsikter är ofta forskare som sitter, kanske inte har just den expertisen som har åsikter.
0: Hade det varit Mello så hade vi sagt världen, vi har ett resultat mm. och sen så hade vi ja, lagt har fram man den här rapporten. Mm. Och den här post som vi lever i den är ju så himla problematisk och, och det finns ju målmedvetna angrepp på forskning just om klimat som visar sig då i i hot och hat mot klimatforskare. Och det finns liksom en en mediestrategi brett i världen egentligen att gå till angrepp mot mot just och ifrågasätta klimatforskningen. Det är ju inte dagens beslutsfattare som får leva med konsekvenserna. Det är ju de barnen som föds just nu. Och ja, man kan ju vinna politisk makt genom att eh, vara populistisk och inte våga ta tuffa beslut. Och det är lättare att säga att bensinen ska vara villig och det är lättare mm. att säga i en valrörelse att vi ska stoppa de här stålskogarna och vindkraftverk än att faktiskt ta ansvar för konsekvenser som ligger långt fram. Eh, vi pratar ju ofta om klimat och demokrati. Här. Och i veckan så kom ju då två nyheter som tydligt visar hur de här accentueras och, och faktiskt också hänger ihop. Och den här första, det, det är ju den, den liksom tydliga för klimat, var vi står i klimatläget. Den andra för demokratisidan, det är, kommer ju som vanligt får man ju säga från, från, från SD. Kalla fakta avslöjade i veckan att... Mattias Karlsson från SD har varit med och författat ett manifest för organisationen Insamlingsstiftelsen för svensk kom- konservatism. Mm. Och Här har vi en, en klassisk rasistisk konspirationsteori om att den svenska befolkningen målmedvetet ersätts av muslimer. Mm. När tanken kallas för folkutbytesteorin, vi säger att vi har en elit i samhället som har som mål att ersätta de här inhemska vita svenskarna med utländska muslimer. I andra länder så är det inte alltid muslimer. Det är ganska ofta judar som pekas ut här. Och vi vet... Att Breivik inspirerades av liknande tankar. Vi vet att den här terrorattacken som var i Nya Zeeland i Christchurch där 51 personer mördades var också inspirerad av detta. Vi vet att i Charlottesville och de här upploppen som var för några år sedan i USA så skrek demonstranterna, the use will not replace us. Det var just den här teorin. Och det intressanta tycker jag är, vad händer sen efter sånt här avslöjande? Det är ju en skandal, mm. men det är ju ingen som pudlar. Man backar inte istället så maxar man. Och det händer varenda gång. Erika de Jomshoff gick ut på Twitter och skrev att ja, svenskarna blir en minoritet i sitt eget land. Ja, det pågår en islamisering. Och det är ju såklart en mediestrategi. När man får kritik så svarar man med ännu hårdare. Mm. Och det leder till en slags normalisering av det första avslöjandet. Som ju inte alls var lika svart på vitt. Va? Och kanske ja men då är det kanske det är rimligt att tänka sig att det var vettigt i det första. Mm. Och idag torsdag så kommer nu nyheten att Sverige ska genomföra en ny folkräkning. Och det är inget konstigt med det. Det görs ju lite då och då senast 1990. Men det här som jag precis läste upp, Jasmin, det är ju kontexten mm. för folkräkningen. 500 miljoner och ska, en halv miljard ska avsättas till den här folkräkningen och vad SD vill det är ju att hitta personer som befinner sig illegalt i landet och slänga ut dem. Jimmie också som säger på grund av en ansvarslös migrationspolitik i decennier har vi tappat kontrollen över hur många och vilka som bor i vårt land. Och varför är det här viktigt då? Jo men det är inte deras chefsideolog tror ju på en konspiration uppenbarligen där man försöker ersätta vita Sölvesborgare med mörkhyade Mellanöstern muslimer. Och en halv miljard samtidigt som vi då inte har råd att göra någonting åt klimatkrisen. Och min fråga till dig, Jasmin, du är en positiv människa. Hur får man tillbaka <laughs> tron på att vi faktiskt kan göra någonting och förändra någonting i en värld där detta händer under en och samma vecka?
1: Men här är ju så många bottnar i detta så att um, man vet ju, har lite svårt att, att veta var man börjar. Jag hade en, en fantastiskt uttalande av min äldsta dotter igår som sa hon läser samsam sista året på gymnasiet och säger Tänk mamma, om alla hade läst de ämnena jag läser, då hade vi aldrig haft några problem. Då, man förstår ju av historien och att man inte kan behandla människor på det sättet Nej. som vi precis läser. Det är ju bara att alla läser det. Läser lite historia och läser lite vittnesmål. Hon har ju en poäng. Hon har en poäng eller hur? Men alla
0: kan inte gå samsam kanske. Nej,
1: det blir svårt, men där finns ju en poäng i att, att det här är ju mycket av det som du har pratat om nu är ju en kunskapsbrist. Allt från att vi inte förstår tar till oss den kunskap och forskning som då visar på att vi alltså kan vi sluta och liksom diskutera huruvida det är vårt fel eller inte om att klimat, att vi har denna klimatkris eller inte så att vi kan börja lägga krutet på vad vi ska göra eh, att sen då dra att, att det är så att ekonomin sätter köpa i hjulen det är ju också en, en egentligen det, det är ju en lögn därför att tvärtom om vi bara hade resonerat på ett lite annat sätt och sett hur historiskt vi faktiskt visst då kan leva väldigt bra utan att det måste för den delen eh, liksom alltid innebära ökade kostnader Så hade vi nog hittat lösningar. Vi ska inte inte glömma att vi fortfarande slänger extremt mycket mat som inte ens är dålig. Utan den går i princip från inköp till rakt ner i i, avfall. Och nu ska vi också vara helt medvetna om att det är jättemånga som har det ekonomiskt tufft nu. Alltså det är vi helt på det klara över. Men det är också väldigt många... Och det är de som piper högst just nu som inte alls har
0: det särskilt mm. men, besvärligt. Men, Så,
1: men jag vill bara, jag vill ja, bara liksom in vi med att det måste vara mer med, sanningar här.
0: Med, med, för kunskapsbrist, ja. Det är ju synen på vad mm. kunskap är, är en annan. Men sen har vi har ju också ideologier i detta. Mm. Mm. Där folk har kunskapen men ideologiskt väljer någonting annat som det viktigaste. Att man väljer att ideologiskt så är det viktigast att vi är vita svenskar bara här. Det är ett ideologiskt val som man gör. Där spelar inte kunskapen någon roll.
1: Ja, både och därför att vi historiskt är också väldigt upplandade, så det är liksom inte något nytt under solen. Och, 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 ja. Men
0: det vet ju Folk kan ju ha kunskapen och, och, och ignorera och, den. Och, och ja. Ignorera ja. Men
1: det är väl också det, de som lyssnar då på de här inspelningen kan ju också fundera lite på men så här har ju inte, det har ju verkligen varit så i historien och det är dessutom inte ett, en, ett framgångsrecept. Mm. Vi vet om att framgångsrecept är när vi faktiskt möts med olikheter och, och där i så skapar vi också innovation och eh, tillväxt, mm. eller och, Oavsett om man vill ha tillväxt, men i alla fall välstånd. Va? Och den, den här har vi ju missat helt från de högerpolitiska partierna som, vi, som ändå säger sig värna om eh, ekonomisk framgång först. Va? Så det här har man ju missat en jätteschans, därför att lösa klimatkrisen är ju en chans mm. ur ett, ett liksom, om vi nu ska vara rent, eh, liksom titta på det ur ett rent ekonomiskt perspektiv.
0: Och där den chansen nu håller på att glida och så händer om den, där, det, ja. vi, där vi halkar om, efter. Och där
1: skulle jag säga att det är så intressant med den här undersökningen eh, och jag menar inte att alla som driver företag eller, eller på något sätt är är liksom kanske majoritet till höger. Men många företag tar också den, det ansvaret att faktiskt driva klimatlösningarna framåt. Det man hör mest från företag just nu är att man inte får tydliga spelregler. Mm. Nu har man ju backat lite kring att det kanske är bra med vindkraft också mm. till skillnad från vad vi hörde innan valet. För att man har insett att herregud, A, där är affärer, B flera företag står beredda att investera i detta så det där händer ju det händer ju väldigt Men det mycket finns en kraft. det finns det en, finns kraft. en kraft och det
0: finns en innovationsvilja om man ser affärsmöjligheter och man ser sin roll i det mm. hela tror du att det spelar någon roll när signalerna blir så tydliga från, från, från landets regl- ledning att man, man är inte är beredd att gå åt det hållet ja, men det, som det är just nu.
1: Möjligtvis, och det här handlar ju både om klimat och även liksom den demokrati eller det här att man nu ska ha någon befolkningsräkning. Att vi kanske, när det, när det går så här långt, det blir så extremt, så kanske fler vaknar och säger, hörni, det här, det här är inte okej. Okay. Mm. Nu sätter vi ner foten. Oavsett om jag är Nineslifts vd eller om jag sitter som, som tjänsteman någonstans vi måste höja våra röster och göra någonting åt det. Och och där tror jag det finns lite ljuspunkter. Därför att vi har ju sett i historien att om vi gör det och vi mobiliserar och faktiskt gör det vi tror på är rätt.
0: Så kan det faktiskt bli göra skillnad. Det problemet kanske är det svenska kynnet här. Eh, om man ser på Israel till exempel. Mm, nu, jag tänkte
1: precis på det. Så,
0: eh, och vad man vet, vad forskarna vet spelar roll när det gäller nedmontering av demokrati är ju folkligt motstånd. Det är ju demonstrationer mm. att man går ut och visar sin röst. För man är ju samtidigt väljare. Och där såg vi ju hur man liksom backade i alla fall sköt fram sitt förslag i Israel för att Protesterna blir så stora. Mm. Macron verkar ju hålla i sig i, ja. i, i sitt ja. beslut ja. Ändå. Han blir ändå. Han kan
1: ändå inte, omvalt, kan ändå så inte det bli omvald. Är... Så, så mm.
0: Men där finns ju mm. någonting mm. i Sverige som är lite mer. Mm. Vi hade ju aldrig slängt ut, eh, eh, nu tycker jag ju i och för sig personligen, att, att de franska protesterna mot att höja pensionsåldern från 62 till 64 är lite okunnigt i sig och lite ignorant. Och när man börjar
1: bli så, alltså, vi får ju en allt äldre befolkning så det blir liksom, ekvationen går inte ihop. Går men det är inte någon annan... nej, jag, men jag vi,
0: vi hade ju inte, även om jag hade reagerat mm. på det så hade jag jag hade ju inte slängt ut sopor på gatan, nej, hade jag nej. inte gjort. Nej. Och jag hade ju nog inte tänkt på dem nej, du hade här inte, eller
1: hela stads...
0: Där, Vi är inte, inte riktigt vana vid att protestera. Nej.
1: Men, men man kanske kan göra det på andra sätt. Man kan höja rösten i sammanhang eh, i smått och stort. Jag hörde, vi hade med eh, individuell människohjälp här på en av våra såna här upprop här för någon vecka sedan. Och eh, han som pratade då från IM eh, tyckte jag sa något väldigt bra. För det var någon som frågade, vad kan man göra? Och det är lite på samma not som jag håller min lärdeöven aktivistföreläsning. Mm. Att man... Det räcker med vid olika sammanhang, middagar, i en styrelse, på jobbet, i lunchen. I matsalen eller vad man nu är, när man hör någon säga, ja men de kanske har rätt det som SD nu säger, mm. eller ja men är det så farligt med klimatet att faktiskt bara höja rösten och säga mm. jag håller inte med. Sen just... behöver man inte ta diskussionen alltid, men att markera med. Och
0: jag tror att det blir mer och mer viktigt för, mm. att, för att de här frågorna vi pratar om, när det normaliseras, vilket det håller på att ja, göra det, precis. så blir det så oerhört politiskt. Ja. Det samtalet som vi har här och nu jag upplever inte det som att vi, har, att vi gör ett politiskt ställningstagande. Jag det upplever jag inte det inte. som att vi pekar på två tydliga saker. Vi har en forskning, vi vet vad vi behöver göra och vi har en regering som inte gör den. Mm. Det andra fallet, vi har ett regeringsunderlag som producerar solklara rasistiska mm. konspirationsteorier som dessutom är kända mm. av och som används av extremister över hela världen. Eh, att säga att oj, ja, men det, här ett, det här är ju ett jävla problem. Det är ett ja, Med det. Mm. Och, och, ja, och mer än ett överklamt. Mm. Det är ju liksom en, en, det är någonting som, som är fel.
1: Mm. Ja men det är ju det med, med det, det, nu, Här är ju till och med vi i Sverige ja, borde reagera på riktigt men, nu.
0: Men jag tror nog det är så att, att går du, du kan gå till vilket företag som helst. De hade tyckt det var lite känsligt mm. att sätta några anställda och göra en podd och mm. prata om de här sakerna. Mm. För det hade du upplevt som politiskt ställningstagande.
1: Istället för att se att detta handlar om en framtid. För både oss och mm. våra barn och, och för, och igen, våra affärer. Om det är nu det som är viktigaste i ditt liv.
0: Så jag, äh, d- och det blir väldigt lätt att man för vad då är ni någon vänsterrörelse mm, här? Mm, mm. Nej men vi pratar om klimatutmaningen, vi pratar om mänskliga rättigheter mm. och demokrati. Precis. Du behöver behöver inte ha en en fana med dig för att kunna göra det. Jag Jag är rädd att vi börjar hamna där.
1: och Jag hävdar ju hela tiden och det det här tycker jag är ju i syn ur ett politiskt eller ideologiskt perspektiv att dessa frågor på något sätt har blivit en En ideologisk fråga, det här är ju en, alltså vi behöver ha ett samhälle som fungerar oavsett vilket parti du, och det innebär att du måste ha folk som faktiskt blir sedda om omhändertagna och blir den resurs som de potentiellt kan bli för att vi tillsammans ska få en fantastisk framtid i liksom en en välfärd som jag tänker att de flesta vill ha. Och, Och har vi inte en planet att bo på och leva på? ja då blir det ju väldigt svårt att göra någon typ av affär så även om du är superkapitalist så skulle jag säga, herregud ta chansen, det är ju nu vi har möjligheten att, att skapa liksom, framtidens affärer så det här handlar inte om ideologi, det här handlar om vår överlevnad framåt
0: det, det var en intressant artikel jag läste om Trump i veckan också av Asha Rangappa också säker att hon uttalar sitt namn som är kolumnist på MSNBC i USA eh, som skrev om Trumps mediestrategi- att verka i informationsvakuum. Och du vet den här nyheten- om att Trump skulle bli arresterad. Mm. Mm. Jag, jag kommer bli arresterad mm. på tisdag. Han... Så det var, själv, det var ju han själv som hittade på det. Ja, ja. Ja. Överhuvudtaget. Okay. Det fanns ju ingenting att bygga det på. Men när han skrev det- så skrev ju alla världens mm. medier om det. Trump kommer att bli arresterad. Och varför? Jo, för att det finns ingen som kan säga emot- och hans strategi, och det tyckte jag var lite intressant att hålla ögonen på, det är att hitta de tillfällena där ingen kan säga emot mm. och sen slänga in sin lögn. I det här fallet så var det en juridisk process och det finns ju liksom ingen, ingen domstol som skulle gå ut och säga nej, det kommer inte alls bli nej, nej, det går ju arresterad inte, det går ju på tisdag. Mm. För de pratar inte, utan de pratar ju genom att skicka ett eventuellt sådant. Och istället så kan han här då mobilisera sina följare, öka aggressiviteten och få då ett stöd som mest liknar ett vid vi, mm. vi en enormt sånt rally han hade i Waco kring någonting som inte var sant från början antagligen. Och då känner ju folk det här behovet att vi måste skydda honom, mm. vi måste mm. take back America för att nu är det något slags hot. Hon skriver att hans superkraft är att han vet när han kan säga lögner eftersom opponenterna då inte kommer att svara det utnyttjar han gång på gång. Och jag funderar lite grann på det, vad sa egentligen regeringspartierna efter mm. avslöjandet från kalla fakta? Ja, de sa ju ingenting. Okay. För att de känner väl sig bundna av tidavtalet om man inte ska prata illa om varandra. Johan Persson fick frågan. Av Susanne Sjöstedt som är politisk redaktör på Vamlands Folkblad på Twitter. När han, jag tror han skrev om Janne Anderssons utbrott på den här fotbollskommentatorn. Och så fick han frågan, vad säger de om det här då? Och han svarar konstigt. <laughs> Konspirationsteorier ska man passa sig för
1: ett sånt icke-svar oh. alla johan Persson kan alltså, man säga det,
0: det, var in, det var ju det var ja, en alltså, stark reaktion nej, kan man inte säga
1: jag hade kanske som liberal känt lite så här. Aj då, nu händer det där igen Johan det, ska vi prata det, lite om ska man passa sig för det. Ja, det
0: och det gör ju också att, att då behöver ju folk uppenbarligen hjälp från sina väljare här att reagera och, ja. sig och kalla saker för vad det egentligen ja. är
1: men då är vi ju tillbaka till det här igen. Alltså, vi behöver faktiskt lite starkare reaktioner. Alltså, det behöver som sagt inte bli Frankrike och vi behöver inte börja bränna sopor, men vi måste ju börja reagera. Alltså, vi har ju, alltså, jag vet inte vad vi ska kalla det här gänget som, som, oavsett om de styr landet eller försöker stötta det. Alltså, någonstans måste vi börja reagera. Ja, men det är det. Om det, det man tänker sig ju... att
0: någon hade klivit in här och sagt att jag vill inte vara här på er möteslokal om ni inte tar bort de här personerna som, som, som inte är från Sverige. Och mm. tänker sig att du då skulle svara ja, men konstigt.
1: Men gör... ja. <laughs> Eller ja ja men då jag, då, då gör... nej men då. Ger du mig något annat då?
0: Ja, men... jag tycker man ska passa sig från vad jag så det, det är ingen rimlig reaktion. Nej, men det inga...
1: Alltså det är ju helt... Det är så mycket konstigt just nu som håller på att hända.
0: Idag är det torsdagen den 30 mars och idag 1867 klockan fyra på morgonen så undertecknade USA och Ryssland ett föredrag som gjorde att eh, ryska Amerika, som det hette, gavs till USA för 7,2 miljoner dollar. Det är 1,67 miljarder dollar i, i nutida penningvärde. Ryska Amerika, det är alltså Alaska. Och eh, Ryssland vill ju sälja det här för att dels för att de inte har några pengar. Och dels för att man tror att man kommer förlora det med kriget till Britten i alla fall. Utan att få någon ersättning. Så passa på så att smart. sälja det. Mm. Eh, smart, affärsmässigt. De har av inga pengar nu heller. Rysland, kanske, de, kan, de har inga har pengar den. nu heller. Eh, men men de vill nytt. ju inte sälja någonting. Nej. Tvärtom. Eh, 1964 idag mm. så lanseras Japan det. Det har du sett på tv. Absolut. Magnus oj, Helmstein ledde det, det. Oj, oj, oj. ledde det på 90-talet. Mm. Adam Malsing var också programledare mm. för det sen. Eh, idag 1981 så blir Ronald Reagan utsatt för ett mordförsök. Eh, han klarar sig men attentatsmannen skjuter honom flera gånger. Han gör detta för att han vill imponera på skadspelaren Jody Foster. Uh, ja, konstigt, konstigt sätt att imponera. Ja, den blev någon Det finns en rolig historia i det här att när Reagan ligger där och han är ganska allvarligt mm. skadad mm. han ska operera den en kritisk operation men han är vid medvetande och det mm. sista han säger innan de söver mm. är att han tittar på läkaren och säger jag hoppas att du är republikan.
1: <laughs> Hur han är. Man måste aldrig försitta någon chans.
0: Nej, och jag vet att Henrik Widegen hade med det i en föreläsning han gjorde om, om humorns roll i ja. hälsa. För att säga att det där tog nog antagligen liksom lite grann ut av den här. Uppstressade situationen och underlättade nog för läkaren att faktiskt kunna utföra mm. 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 sitt jobb på ett bra sätt och lugna ner när du ska operera USAs president som blivit skjuten så är det läskigt. Under
1: undrar vad läkaren svarar. <laughs>
0: ja, det, vill vi. det, vet vi. det vet vi inte. Nej, det är väldigt
1: eh, intressant ni efter detta lite allvarliga program Vi kommer
0: tillbaka med, med en stand up ja, nästa gång. Exakt,
1: för att ta udden av detta. Men vi skickar med er faktiskt, jag vill ändå göra det, att säga ifrån och det räcker med jag håller inte med. Och sen behöver man inte ta diskussionen vidare. Men vi måste nog bara rucka på det, för jag tror att om vi fler säger det, så kanske någon, någon annan också vågar ja, säga ses. att jag håller inte heller med. Eh, och så. helt plötsligt så får vi en, en positiv spridning.
0: Och glöm inte att ni kan hyra oss till fester som, som peppiga underhåller om ni, om ni till exempel har barnkalas eller om ni ska gifta er eller något sånt, så, så kan man ta in oss.
1: Och prata. Så pratar vi. <laughs> Och eh, den tjänsten är inte ute än på vår, eh, våra sidor men eh, allt annat finns på altitudemeetings.se och eh, ja, jag hoppas vi ses och ha en fin påsk för att eh, jag kommer i alla fall inte vara här nästa vecka. Det är kanske du Anders. Nej det är du inte heller. Vi, vi ses heller. och hörs om två veckor. Ser vi. Ha det bra.